0: ¡Hola, hola! Feliz y bendecida semana de la mano de nuestro Padre Creador. Hoy me es grato conectarme contigo por este nuestro pequeño espacio virtual de crecimiento y de expansión. El día de hoy llega, culminamos una etapa, culminamos la serie del Universo y Mi Ser, donde semana a semana durante las últimas seis semanas nos hemos estado sumergiendo en un proceso de conexión conexión con esas maravillosas leyes de la creación, esas leyes que eh, convergen en nosotros al momento de la manifestación de la vida, cómo es el comportamiento de la energía en este plano terrenal. Vamos entonces a resumir un poquito lo que hemos visto. Eh, La primera semana hablamos sobre la ley del vacío, donde todo es Expresado todo, eh, toda materialización de la energía es expresado a través de una concentración de la energía de, de puntos de implosión y puntos de explosión. ¿Qué quería decir esto? Que bueno, que la energía se concentraba y luego había una redistribución de la energía que daba paso a la materialización, pero y que siempre es eh, una de las bases de la geometría del tubo toroidal. La segunda semana hablamos sobre la ley del campo unificado donde expresamos todas esas fuerzas eh, que se desprenden de la energía y y muchos científicos trataron de llevarlas a un mismo campo, pero realmente eh, hasta los momentos no no se ha podido concretar esta esta teoría de la ley del campo unificado, sino que se puede... explicar el hecho de la convergencia de todas esas interacciones de la energía a través de la comprensión de un campo fractal, de la reproducción de un campo fractal. En eh, la tercera semana hablamos sobre la ley de la recurrencia, que la energía recurre eh, constantemente sobre un mismo punto para expandirse, para evolucionar y... Eso lo llevamos a nuestros procesos cotidianos que constantemente estamos en procesos de evolución y muchas veces estamos en círculos, en en círculos viciosos o repetimos ciclos y repetimos ciclos con la finalidad de que nuestra energía pueda pueda cambiar y aunque recurra sobre ese mismo punto lo haga de una manera diferente, desde una conciencia diferente y cierre y apertura inmediatamente un nuevo ciclo con una conciencia completamente diferente, o sea, consolida el aprendizaje e inmediatamente inicia el siguiente. Luego hablamos sobre la ley de la polaridad. En esta ley eh, pudimos comprender que en nosotros y en todo lo cuanto es creado existe la polaridad positiva y negativa, femenino y masculino y que deben vivir en completa alineación y sincronía para que la vida se exprese correctamente y para que todo se exprese correctamente, para que la energía se exprese co- correctamente, que no es indivisible, que no hay una polaridad indivisible, sino que muchas veces la energía se polariza y tiende a, pero siempre están contenidas las dos polaridades. Teníamos la ley de, de contención que explicaba un poquito de cómo, este, o sea, cómo, cómo eh, estábamos contenidos, cómo se contenía la energía en este plano terrenal, en este plano dimensional, y cómo a través del patrón de, de la génesis, o, es, eh, o sea, re, o a través de la reproducción a nivel biológico de lo que somos nosotros, podemos empezar a comprender cómo todo cuanto es material, cuanto es creado, es materia. O sea, a partir, y aquí es donde donde entra lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Si nosotros queremos conocer el comportamiento de cómo hemos sido creados, pues estudiamos nuestra biología de cómo Mm es esa fecundación y podemos tener una visión clara o por lo menos acercarnos a la comprensión de cómo es es la creación a nivel terrenal. La ley de distribución es cómo se distribuye la energía como en esa... Cómo es el, el proceso de distribución de la energía. Y hoy vamos a tener, hoy vamos a hablar sobre la ley de la fractalidad. Entonces... y del diario vivir para el desarrollo de la conciencia, la comprensión de lo divino, para la expresión de la vida desde el reconocimiento de nuestra energía. Comencemos. Ley de la fractalidad. Esta ley maravillosa es la suma de todas las partes se encuentra contenida en cada una de las partes. La suma de todas las partes se encuentra contenida en cada una de las partes. Aquí hablamos sobre todo lo que es micro es macro. Todo lo que se desprende de algo pequeño y empieza a crecer tiene en sí la misma esencia. Hay hay ejemplos de fractales en en la naturaleza como como el de las suculentas que es una flor que que es una planta que en su su centro tiene una forma y esa, esa forma empieza a reproducirse a una escala mayor, pero sigue un patrón, un patrón de forma y de crecimiento, entonces Aquí podríamos decir que un fractal es la forma como la energía se manifiesta, la forma como nosotros como conciencia nos manifestamos. Pero antes de seguir hablando, pues vamos a, a dar un concepto de lo que es la fractalidad o lo que es un fractal. Un fractal es un patrón o forma geométrica construido con tales partes y proporciones que en su conjunto son idénticas al patrón total. Aunque se asocia la creación de fractales a modelos matemáticos, el universo en su conjunto es un fractal. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo es un fractal que todo en el universo se fractaliza, o sea, toda la energía en el universo tiene las mismas características de la energía original. Aquí no estamos hablando de una forma concreta, de una estructura completa, sino de una manifestación de la energía, de una característica de la energía que empieza a expandirse en el universo y en todo cuanto ha sido creado. Lo que significa que todos hemos sido creados desde una misma esencia energética que se ha expandido y que se materializa y se, y se vislumbra o, o, se, o toma forma que aunque no sean idénticas, forman en su, en su parte energética, forma parte de ese gran todo. Y que tiene en su esencia la la esencia de su energía originaria. Entonces, podemos decir que todos somos divinidad, que todo cuanto es creado es divinidad, y eso lo hemos escuchado mucho, pero tal vez no lo hemos realmente comprendido. Usted, eso que está, eso es su esencia, es una esencia divina, la esencia de su mamá, de su papá, de su pareja, de sus hijos, es esencia divina. Mi esencia es esencia divina. Porque todos desprendemos de una misma energía. Esa energía que un día decidió concentrarse, retraerse para redistribuirse y empezar a diferenciarse y empezar a manifestarse en las formas en las nubes en el sol en los planetas en el agua en el mar realmente cuando hablamos del de majestuoso fractal que somos de energía divina en esta dimensión y otras dimensiones es ilimitado, es un fractal que ha expandido la la esencia divina y en este caso te voy a recordar que estamos haciendo un análisis de las leyes universales de la creación desde el punto de vista geométrico basados en el libro de Arturo Ponce de León Eh, y durante estas siete semanas hemos estado haciendo un análisis profundo de cada uno de sus postulados y hemos eh, extraído eh, fragmentos eh, textuales pero siempre eh, he dado mi punto de vista y lo que como yo entiendo esa, esa ley. Y seguimos, vamos a, a seguir hablando lo que, lo que es un fractal. ¿Qué es un fractal eh, físicamente? Vamos a hablar de los fractales geométricos. Un, fa- un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica se repite en diferentes escalas y en muchas cosas. Los fractales pueden ser generados por un proceso recursivo o Interactivo, capaz de producir estructuras autosimilares independientes de la escala específica. O sea que no puede, puede ser que llevemos a escala 100, 75, 25, 1200, 300, pero va, va a reproducir un objeto. Y lo va a escalificar, o sea, lo va a a llevar a escalas diferentes y van a ser similares. O sea, eh, cuando hablamos de autosimilar, estamos hablando de que es similar a su origen. Los fractales son estructuras geométricas que combinan irregularidad y repetición de estructura. Aunque muchas formas naturales tienen estructura del tipo fractal, un fractal matemático es un objeto que tiene por lo menos una de las siguientes características. Tiene detalles de escalas arbitrariamente pequeñas. Es demasiado irregular para ser descrito geométricamente. Es demasiado irregular para ser descrito geométricamente. Tradicion- son tradicionales, tienen autosimilidad exacta o estadística y pueden ser definidos de forma recursiva. Por lo tanto, en líneas generales, un fractal es una estructura que recurre sobre sí misma y se reproduce a escala diferente. Esto lo podemos ver cuando tenemos una diferenciación celular de células multipotenciales o pluripotenciales que dan vida a otras células para formar órganos. Entonces, cuando hay una una célula eh, hepática que está destinada para formar el el órgano, el, el hígado, empiezan a reproducirse células con esas mismas características para formar esa estructura biológica que es el hígado. Igualmente cuando se diferencia el corazón, cuando se diferencia células para crear el tejido conectivo, cuando se diferencia células para, para crear todo lo que es la parte de, este, de fluidos corporales como, como la sangre. Y ahí podemos ver que hay una fractalidad, Porque a partir de una célula empiezan a crearse otras autosimilares que pueden ser a escala un poco mayor o menor y esas, esas células se van a diferenciar en un órgano en conjunto todas las células cuando tú las ves en microscopio van a tener las mismas características y aglomeradas van a formar esa gran estructura este, esa eh, esta gran estructura biológica entonces visto de esta manera podemos llevar el fractal a la forma como se empieza a reproducir la vida en nosotros el mismo proceso de fecundación la mitosis, la meiosis este, que se produce a nivel, a nivel celular o, o al inicio de la fecundación del óvulo y del espermatozoide empiezan a este, dividirse en células hijas, es decir en esa célula, una, hubo una célula que se formó verdad de, del espermatozoide y del óvulo que esa célula empezó a dividirse en cuatro y esas cuatro células tienen o sea, esas, de cuatro en ocho y esas cuatro esas, esas células que empiezan a dividirse formar una mórula, una blástula tienen este, características similares igual, o sea, eh, aquí es donde yo quiero que empezamos a entender que eh, así funcionaba un fractal O sea, si lo vemos desde ese ese punto de vista. Eso es un un ejemplo a nivel de nuestra biología, a nivel biológico. Cuando hablamos del universo vemos cómo la energía se ha fractalizado en cada una de las vasijitas, en cada uno de los seres humanos, de los planetas, de las rocas, de los cuarzos, de las estrellas, de las galaxias, de las dimensiones. Es una gran fractalidad de la energía que tiene en su esencia eh, esa maravillosa energía divina y que se ha ido fractalizando y diferenciando en diversas formas, pero que esas formas a su vez se fractalizan en similares formas. Y el mismo ser humano, la misma especie humana es un fractal, solamente que pues... Nos hemos fractalizado y nos hemos diferenciado en, en formas y tamaños diferentes. Pero si nosotros vamos a estudiar un cuerpo humano, todos los cuerpos humanos tienen las mismas características biológicas. Este, tienen dos pies, dos manos, tienen... Tiene tienen un tronco, troncos, extremidades y cuando abrimos anatómicamente el cuerpo tiene las mismas estructuras que tienen todos los cuerpos, entonces hay una fractalidad biológica que hay una diferenciación, somos autosimilares aunque nuestra cara sea completamente distinta, aunque tengamos tamaños completamente distintos, color distinto, pero si nos vamos a nuestra esencia biológica somos una fractalidad, somos una reproducción, nos hemos reproducido en similar igualmente en animales de la misma especie en plantas de la misma especie cuando lo vemos, cuando vemos ese fractal de forma macro y no lo estamos viendo de, de, de forma micro cuando queremos ver un ejemplo de lo que es fractalidad eh, específicamente en una sola estructura pues podemos verlas a través de muchos ejemplos eh, a nivel biológico Las, los girasoles el girasol en sí es un fractal, las suculentas son un fractal y así hay muchas otras plantas que tienen esa similitud de fractalidad si lo queremos ver en una sola estructura y para para poderlos entender. Pero realmente si nos vamos a, a la esencia de las cosas, todos nos hemos estado fractalizando aunque no seamos biológicamente iguales. Tenemos una ener- una, la misma energía, todos somos creados a partir de la misma energía, todos somos creados a partir de, de la misma esencia, o sea, todos, todos los, los seres humanos somos creados a partir de la unión del óvulo y el espermatozoide, y ahí también hay una fractalidad de la reproducción. Todos este, vivimos experiencias similares o venimos a trabajar el amor, la abundancia, la prosperidad de formas diferentes pero estamos fractalizando el trabajo en esos aspectos esenciales de la vida. Todos venimos a cumplir una misión de vida y eso también crea fractalidad. Aquí eh, lo que quiero que empecemos a entender es que veamos más allá de lo lo que pueden ver nuestros ojos. El por qué se habla de que esa ley es bajo la cual la creación se ha manifestado y es, es verídica. Cuando tú empiezas a observar las cosas con otros ojos o empiezas a ver la, la otra cara de la moneda, empiezas a conectarte con lo que realmente es, de cómo, de cómo todo, todos somos esencia, todos somos energía, todos tenemos un alma. Eh, todos tenemos las mismas estructuras biológicas aunque puedan haber anormalidades también forman parte de nuestra evidencia fractal y bueno, aquí les voy a dar una reflexión eh, que hace... A Ponce, en, en su libro, donde habla que el problema con cualquier definición de fractal es que existen objetos que uno quisiera llamar fractal, pero que no satisfacen ninguna de las propiedades anteriores. Visto de esta manera, siento de que no debemos satisfacer, correct- o sea, no es, no es, Y cuando se habla de fractalidad, se habla de un concepto muchísimo mayor que los estándares o las características físicas de lo que es un fractal. Porque debemos también llevarlo a lo que no podemos ver o debemos llevarlo a lo que no está evidente a nuestros propios ojos. Entonces él aquí habla eh, o da un ejemplo que dice que los fractales de la naturaleza, como las nubes, las montañas, y vasos sanguíneos tienen límites inferiores y superiores en detalle. No existe un término preciso para, eh, para des- demasiada irregularidad. Existen diferentes maneras para definir dimensiones con valores mm, racionales y no. Todos fractales definidos recursivamente. Entonces, lo que significa es que no todos los fractales son definidos recursivamente. ¿Qué significa ser definidos recursivamente? Que que van a, a crearse a partir de la misma replicación. ...de la la estructura inicial, o sea, no todos son recursivos en su estructura... ...que es lo que yo les estaba hablando anteriormente. Y los fractales estos eh, estocásticos están relacionados con la teoría del caos. Entonces, aquí habla de que un fractal estocástico es un fractal que lo relacionamos con la teoría del caos... Entonces eh, aquí podríamos hablar de que así como se fractaliza ordenadamente la energía, también se fractaliza desordenadamente la energía y es ahí donde podemos ver las diferencias de de las formas cuando se ha fractalizado esa energía o se ha diferenciado en diversas materias. Entonces aquí habla que en efecto los fractales como los seres vivos, o sea, él habla también que los fractales como los seres vivos satisfacen la mayor parte de las propiedades de la lista, pero algunos de ellos carecen de alguna de las características y sin embargo entran en la características correspondiente Entonces eh, vuelve a, a coincidir con lo que les venía diciendo de la fractalidad y Quiero que sepan que hay un, hay un fractal que es indivisible. La conciencia es fractal. La conciencia es la que formamos todos, absolutamente todos los seres, en todas las dimensiones. Y la conciencia terrena la formamos todos los seres, todas las estructuras, todos los animales que convivimos en este plano dimensional. La conciencia es indivisible. La conciencia la formamos todos. Todos somos parte de esa gran conciencia y esa gran conciencia es parte de nosotros. Eh, Aquí entra... Eh, lo que siempre hablamos nosotros a nivel terapéutico, cuando hacemos una constelación familiar o cuando estamos haciéndole una reprogramación vibracional a algún paciente, o cuando estamos trabajando en un, en un trabajo profundo interno, pues, o cuando yo he estado trabajando en mí, entender que ese trabajo que haces en ti es un trabajo que haces en todos los seres humanos que están a tu alrededor y que están unidos directamente con tu energía e indirectamente con tu energía. Cuando tú cambias tu forma de de pensar, de ver las cosas, elevas conciencia, no solamente estás elevando tu conciencia y estás cambiando, sino y te estás transformando para optimizarte dentro de este mundo para aprender desde el amor, para concebir la vida desde una manera distinta, sino que todo cuanto está a tu alrededor, todo ese cambio va a repercutir en en todo tu ecosistema, porque eh, esa forma, esa energía se va a fractalizar en todo tu ecosistema, y cuando tú cambias, tu mundo cambia, cambia porque se está fractalizando esa información. Y cuando alguien está en atascamiento energético, no es esa persona que está eh, solamente en atascamiento energético, son todas las personas que están a su alrededor directamente e indirectamente. Cuando hablamos de, de la parte colectiva, y quiero que aquí entendamos que todo lo que es la conciencia colectiva, nosotros también somos parte de esa conciencia colectiva. Muchas veces decimos, pero es que es culpa de fulanito, pero es que eso no me corresponde, pero es que no. yo No, no es así que, que eso opera porque ese granito de arena que tú estás aportando colectivamente es un granito de arena que si otro también aporta un granito de arena hace que podamos transformarnos. Cuando el milagro de la transformación, de la transfiguración y de la evolución sucede en tu vida, en tu mundo, en tu energía, ese milagro se está fractalizando de formas inimaginadas para ustedes, inimaginadas para mí. No sabes cuánto alcance tiene la oración, la intención con que hacemos las cosas. No sabes cuánto alcance tiene el amor que manifestamos todos los días por este plano terrenal y por los demás seres humanos. No sabes la repercusión tan grande que tiene el hecho de que muchos seres humanos eh, se conecten con el egoísmo y crean que actuando de una manera u otra solamente se puedan beneficiar ellos o se puedan perjudicar ellos. Por eso es que debemos empezar a pensar en colectivo y antes de tomar una decisión, entenderte de que eso que cambia en ti, cambia en otras personas, repercute en otros seres humanos. Eso, eso que tú das al universo, eso, ese amor que tú expandes, lo estás expandiendo de forma fractalizada. Ese odio, que tú das, también lo estás expandiendo de forma fractalizada. Cuando nos conectamos con el amor incondicional, estamos embriagando, estamos arropando, estamos fractalizando ese amor a todos los seres que están a nuestro alrededor. Y estamos sanando nuestro mundo, estamos sanando el planeta con ese pequeñito granito de arena que aunque no creas, aunque creas que es muy poco, es es gigante y es hermoso el alcance que tiene hacia la humanidad. La reflexión que te puedo dejar la tarde de hoy, el día de hoy, es que empecemos a conectarnos desde la conciencia, empecemos a tomar decisiones conscientes, es decir, estando presentes en nuestro aquí, en nuestra hora, estando atentos a, a qué, cómo podría ser esa consecuencia manifestada a través del tiempo, tanto para mí como para todos esos seres que están a mi alrededor nunca pienses egoístamente o nunca pienses que lo, de, lo que está en el exterior no te está afectando porque sí afecta pero que tú puedes eh, tomar una actitud completamente diferente o sea po- poder tomar una una unas decisiones completamente diferente que en vez de seguir eh, dañando lo que pueda estar a nivel colectivo puede empezar a ejercer un punto de quiebre y de cambio para que realmente pueda manifestarse el cambio y la transformación. Hoy deseo que, creo que uno de mis deseos más grandes es que todos los seres humanos comprendamos que en el amor no en el enamoramiento sino en el amor está la sanación, está realmente esa fuerza que empuja nuestra vida y la de todas las dimensiones, la de todos los planetas y que solamente desde esa conciencia en alta vibración es que podemos cambiar nuestra realidad. Es cuando podemos conectarnos con una realidad completamente diferente y cuando podamos conectarnos con el prójimo desde la incondicionalidad, desde entender que su proceso es diferente al mío. Y por eso no quiere decir que es peor ni mejor, sino simplemente diferente, sin juzgar y comprendiendo, o sea, desde el corazón de que cada quien esté en un nivel evolutivo y una frecuencia vibratoria dif- diferente y que en eso estriba la vida, pero que también forma parte de mi existencia y también forma parte de mi universo, porque también forma parte de mi evolución. Con esto cierro esta maravillosa serie. Espero que les haya sido de provecho de que se hayan conectado con con la energía, con el universo, que empiecen a ver todo lo que está a nuestro alrededor de una forma más consciente y sobre todo que se conecten con el amor desde el conocimiento y desde esa maravillosa alegría de vivir y entendiendo que lo que es temporal es este plano, es este transitar, es esta vida, pero que nosotros somos atemporales. Y nuestra alma es infinita y se expande constantemente en evolución y en vibración a medida que trascendemos todas esas circunstancias de vida que el único objetivo es el aprendizaje para tu expansión. gracias por compartir este espacio conmigo si te gustó el tema de hoy dale like a la publicación déjame tus comentarios preguntas si deseas tratar algún tema en especial házmelo saber también puedes contactarte conmigo por mis redes sociales en instagram como marielena sobel y Luz Divina Piso Centralístico o vía correo electrónico por marielenasobel.com Sin más a qué hacer referencia, me despido de ti enviándote una caricia de mi corazón a tu corazón. Quien te habla, Marielena Sobel, Doctora del Alma.